0: Naquela época, pra mim, ir pro Japão, era que nem eu e você hoje conversar sobre ir pra Marte. Né? Pode ser que aconteça, mas ninguém tá planejando, vai acontecer. É uma coisa, fã, que a gente sabe que tá fora do alcance, mesmo que a gente se surpreenda. E esse cruzamento de Shibuya é o maior cruzamento do mundo. São mais cinco avenidas, assim, quando você tem a visão de drone, tem milhares de pessoas esperando pelo sinal de semáforo, e quando ele abre, é tipo um formigueiro, assim... <risos> E aí era um cara, uma pessoa que gravava isso e subia esse negócio na internet. Eu passava um fim de semana inteiro baixando. Eu assistia aquele negócio no, no repeat a semana inteira pra ter essa experiência de como que era andar no Japão. Em 2019 eu fui pro Japão. E aí? E eu cruzei o cruzamento de Shibuya com os meus próprios pés. Meu Deus. E foi uma doideira maluca. Enquanto eu cruzava aquele negócio, eu lembrei de me baixar, baixando os vídeos, assistindo aquele negócio, e toda semana eu baixava um vídeo diferente e falava, cara, há 20 anos atrás, essa experiência era uma impossibilidade. Isso me lembra de duas coisas. A primeira delas é que o momento de hoje... É um castelo que você sonhou Sim. há anos atrás. Sim. E a outra coisa é a seguinte: o que vai acontecer daqui a 20 anos que hoje para você é impossível? Você não consegue nem conceber aquela visão.
1: Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDCast o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDCast. Você vai conhecer o Ronan. O Ronan é mentor de saúde holística e autor da Mind Valley. E aí, Ronan, se apresenta pra galera do VDCast, cara? Fala, Victor. Feliz de estar tá aqui, que cara. Bom estar tá aqui contigo, cara.
0: Massa. Primeiro de tudo. Vim de longe, né? Vim de longe, cara. Conta vim de aí. longe. Eu moro na, entre Estônia e Dubai, mas eu vim da Índia. Num casamento na Índia. International. E... É, faz 11 anos que eu tô fora do Brasil. Que massa, Hã? cara. E. Antes de ir ali na, na, na história, eu quero dizer que é uma honra pra mim estar tá, tá aqui contigo. E eu tô entrando na, nesse espaço da, da tua comunidade com o com coração aberto, com muita honra, porque é muito bonito tá, ter esse contato contigo aqui,
1: com todo mundo que, que faz parte da tua comunidade, cara. Que massa, amigo. E grato de te receber. Eu fiquei muito feliz de saber que você vem... Pro evento, que é amanhã. Sim, sim. E só pra datar isso aqui, a gente tá gravando isso aqui, gente, é dezembro, tá bom? Mas isso aqui vai ao ar, sei lá, no começo de janeiro de 2024, ou fevereiro, sei lá, não sei. Mas hoje aqui, só pra datar pra galera, hoje é dia 6 de dezembro de 2023, né? Exatamente. E, cara, quando você falou, pô, eu vou no evento, pô, eu fiquei realmente emocionado, ah, cara. Porque boa. eu falo que longe é o um lugar que você não quer ir, né? E já trazendo uma questão minha aqui também, cara, eu não sou o cara dos eventos grandiosos. Meu maior evento tinha 500 pessoas. Então, eu não sou o cara que enche estádio e eu tô ok com isso. Sim. E pra mim é difícil vender evento. Eu sou o cara que vende mentorias, auto-ticket, mas... Cara, lutar um evento é difícil. E um dos motivos é que eu não super vendo. Falo, vai, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Eu, eu faço quase que um trabalho de desvenda. Porque, cara, eu tenho receio. Uma vez eu fiz um evento e um amigo meu, o Cris, ele passou mal. Ele comeu um negócio ele perdeu o segundo dia. Então, pra ele foi horrível. É... E, e óbvio que isso é uma emoção que eu tenho que curar na terapia, né? Uhum. Mas eu fico pensando... Quanto que é maravilhoso o evento? Minha vida mudou em evento. A minha esposa eu conheci em evento. Então, pra mim, evento é incrível e por isso que eu vou. Eu invisto muito alto em evento. Mas, cara, é possível o cara ir no evento e ser é só mais um evento e eu não gosto dessa ideia do entretenimento. Então, eu pego leve na venda. Mas teve um cara que veio do Japão pro meu evento. Ah. E aí eu falei: pô, tem cara que do Rio não vem pra São Paulo. O cara de São Paulo às vezes não vem pro Rio. Aí vem o um doido do Japão, veio o um doido da Índia. Dá um negócio assim, né? Tipo, ah, é gostoso pra caramba, amigo. É gostoso. Não,
0: quando você falou que ia acontecer no dia 7, eu falei: eu tô lá. Pô, Na primeira vez que eu via a data, tá, tô lá. Feliz por isso, amigo. Porque eu ah, aprendi muito contigo. E eu, eu me conectei muito com a, sabe, com a tua vibe, com a tua personalidade. Falei que se o Vitor tá fazendo uma coisa, eu, eu, eu quero estar tá lá. Eu quero estar tá presente.
1: Então, estamos aqui, cara. Que estamos massa, aqui, cara. depois de toda essa jornada através do oceano aí. É, feliz por isso. E vamos fazer valer. Mas se apresenta pra galera, quem é Ronan?
0: Sou brasileiro. Moro fora do Brasil faz um, 11, 11 anos. 11 anos, 12 anos. É, saí aí em 2012 começou É, quando 2012. você fala 11 anos há mais de um ano, aí já é 12. É, já é 12. Cada, Vai, janeiro ano, de 2020. Um é, janeiro de 2014. É, 12 anos. 12 anos agora. E eu hoje trabalho com pessoas ao redor do mundo no tempo da alma. Eu trabalho com as pessoas no, no, no corpo delas. Na relação que elas têm com o corpo. É, eu fui atleta por um bom, uma boa quantidade de tempo. Fui fisiculturista. É mesmo? Sim, fiz a... a competir em Spartan Race. Né? Obstacle cara? Circuit Races. Sabe? Que Você a galera corre. se
1: mata, sobe, desce, pula, no É, meia
0: quê. maratona no meio da floresta com obstáculos. Você tem que escalar a corda, carregar pedregulho e morro acima. Que rastejar massa, embaixo cara. do arame farpado. E... Dentro daquela, daquela jornada, eu estudei muito sobre corpo. essa era, era o hobby que eu tinha, a paixão que eu tinha. E eu queria atingir resultados, eu queria... Naquela época, eu queria ter um corpo impressionante. Eu queria... Eu olhava o Arnold Schwarzenegger. Né? Eu falava, eu quero que seja assim. E aí, um dia eu cheguei lá. Na, na minha própria versão. Não tenho um corpo do né, tamanho do aquele cara. Mas eu cheguei lá e aí eu vi que era uma coisa vazia. É, barriga de abdômen definido, veia correndo, braço desse tamanho e tal, e quanto mais eu tava naquele espaço, mais insegura eu era em relação à minha autoimagem, ao meu corpo, porque era uma, era uma, eu tava buscando uma validação externa. Eu tava buscando que as outras pessoas me reconhecessem de uma forma que sim, eu não me reconhecia. Sim. E aí, naquele momento, eu falei, cara, se eu morresse hoje, eu tivesse aquela conversa com o meu corpo, sabe? No, no dia que eu morrer, eu sei que o último suspiro vai ser eu e o meu corpo. Eu vou me despedir de todo mundo, vou me despedir de todas as memórias. O último momento, eu vou deixar o corpo. E aí, se eu tivesse aquela conversa com o corpo, poxa, essa vida inteira eu briguei contigo, cara. Essa wow. vida inteira wow. eu te ignorei. Essa vida inteira eu não consegui... Não era essa conversa que eu queria ter. Eu queria, eu queria... A conversa que eu quero ter no, no momento que eu deixar esse mundo vai ser assim. Poxa, eu passei um bom tempo perdido. Eu briguei contigo, não gostei de você, eu te escondi. Mas em um momento eu aprendi a refletir pelo menos uma fração da devoção que você me ofereceu desde o dia em que a gente se encontrou. E aí... aí ali mudou. Eu usei todo aquele conhecimento de saúde e fitness pra começar a construir uma relação consciente com o corpo. Amorosa, né? É, de fazer paz com o corpo e, poxa, eu vou, a, a, as, as opções, as coisas que eu como, do exercício que eu faço, não é porque eu quero forçar o corpo dentro de uma caixinha pra ele, manipular ele para ele, que ele seja uma coisa que eu quero que ele seja. Eu penso assim, se eu puder transformar o corpo no que o corpo quer ser, como que eu posso apoiar esse negócio? Através dos meus hábitos de alimentação, sono, meditação, exercício e tudo mais. É, sabe? O problema com, com o corpo é quando a gente tem uma semente de uma árvore de maçã e você quer laranja, né? E aí você começa a manipular, você pinta o negócio, você força o negócio. Mas, poxa, se eu tenho uma semente de uma árvore de maçã, eu falo vou ter a melhor maçã mais bonita de, de, de todas, a maçã mais... E aí dá pra fazer, e dá pra fazer. E aí você transforma o corpo no que o corpo quer ser. É muito, tem muito a ver com a, a filosofia zen budista. É, eu estudei bastante co, da, do material do Alan Watts, que é um, um filósofo que estudou muito zen budismo na década de 60, 70. E ele fala assim, vários mestres zen budistas, eles praticam uma arte que coloca a, a mente deles naquele estado. E alguns deles faziam é, pottery, como você fala? É, vasos de, de, de Sim. argila. argila. E aí, a prática dos caras é a seguinte: ele entra naquela, naquela máquina e o negócio fica rodando e tal. E quando ele coloca a argila ali, ele não sabe se vai ser um vaso, se vai ser um copo, Sim. se vai ser uma panela. Ele coloca a mão na argila e tenta. O que, que esse negócio tá querendo ser? E eu vou ah, tentar dar forma naquele negócio. Porque é qualquer coisa em potencial, né? Exatamente. Aristotélico assim. Exatamente. Então, a minha conexão com o corpo hoje é essa. E o que eu trabalho com as pessoas é que. É com que elas consigam é, emagrecer de forma saudável, desenvolver a sua saúde, superar a fome emocional, sabe? É criar as pazes com o corpo e cuidar do corpo, não porque elas querem se preparar para um casamento ou pro verão, mas porque esse é, o, esse é o relacionamento mais importante da vida delas. Se elas cuidam do corpo, elas cuidam delas mesmas. Então, ela vira, vira aquela transformação permanente, sabe? Porque uhum. eu tô fazendo isso porque eu honro aquele negócio e não porque eu quero que ele dê chicotado nele.
1: Cara, que maravilhoso. Então quando você fala mentor de saúde holística, é porque você olha pro todo. Não é através de uma dieta, ou através de um exercício, ou através de uma meditação. É, é o todo, né? É o todo. O que que tá nesse todo? Porque o... quando você fala todo, o que que é todo, né? O todo é a jornada externa e interna.
0: Né? Vou te dar um, um, um exemplo. Teve uma... Teve uma mulher que eu trabalhei. Lá no começo dessa história, vários, vários anos atrás. Chamava a Maia a Maia da, da, da Índia. E a Maia ela tinha intolerância à lactose. Ela sabia, mas ela não conseguia deixar o iogurte, o queijo e ela... Mas era um negócio forte, cara, era visível. E fazia mal pra ela. Fazia mal de, a ponto de ir pro hospital. Desinteria por três dias e... E aí... Aí ela tinha esse episódio, ela ficava com medo, ela falou opa, vou deixar o sorvete. Aí ela deixava, e quando o negócio tava melhorando, ela voltava lá, né? Sim. E aí, assim, quando você trabalha na filosofia tradicional de saúde fitness, você fala, ah, não, a gente vai comer o iogurte sem lactose. A gente fala, você tá trabalhando no externo ali, né? Quando eu trabalhei com a mais a gente fez uma... A gente fez uma, a, a, um exercício que eu chamo da jornada de relação com a, com a alimentação, que você olha lá pra trás e vê como que você desenvolveu os hábitos alimentares que eram, que eram bons, ou os disfuncionais, e como esse negócio evoluiu através da, da vida. Aí você conta a tua história da vida, você vê coisas que aconteceram fora da alimentação que hoje estão conectadas. E essa Maia, lá no começo, ela teve uma, um episódio muito difícil no começo da vida dela. E foi um episódio de violência dentro da família e tudo mais. Que, de, felizmente, ela superou, e quando ela passou por isso, quando ela era muito pequena, a família veio e acolheu e ajudou ela a superar esse tipo de coisa. E ali, inconscientemente, ela desenvolveu uma crença assim, que quando eu tenho um perrengue, as pessoas vêm, me ajudam, me acolhem, me dão amor. Uau. E aí, fica... Ela é amada quando a coisa dá errado. Ela é amada quando a coisa dá errado. E aí fica aquele medo, assim, se eu não tiver mais problema, será que as pessoas ainda vão prestar atenção em mim? Então... Inconscientemente, não é uma coisa que ela tava... Ah, eu vou comer, tomar um sorvete, porque aí eu vou passar mal e as pessoas vão vir. Mas era uma forma de defesa. Claro. E aí, quando, ela, quando a gente se deu conta desse, desse tipo de coisa, ela viu, poxa, eu sou uma mulher de 33 anos agora. Era quando a gente trabalhou juntos. Eu não sou mais aquela menina de 6 anos que passou por aquele tipo de coisa. Eu sou uma mulher forte. Eu consigo me dar a minha própria segurança. Eu consigo me dar o meu próprio afeto. E, de fato, eu consigo... Ainda absorver mais do amor das outras pessoas se eu estiver num estado bom. E quando a gente trabalha naquela jornada interna, nas crenças que estão ali, nos, nos, na, nas emoções que estão ali, aquele hábito de tomar sorvete, de comer iogurte, ele dissipou. Chegou um momento que eu falo, não quero mais isso. Eu nunca me, nunca me senti bem. Eu gosto do sabor, mas eu nunca me senti bem. E como eu, tipo assim, me libertei daquela, daquela crença que eu tinha lá, eu consigo... Criar uma, uma, um, um fechamento naqueles, naqueles hábitos. Então, esse, é um, esse é um exemplo simplístico. Mas ele mostra assim... Poxa, está acontecendo alguma coisa no externo. No, nos meus hábitos. No, na, no que eu como no que eu não como. Na, no exercício que eu faço. Ou na falta dele. Ou em como eu relaciono com o meu corpo. E tem alguma coisa lá dentro. Na minha jornada interior que está conectado com essa coisa. Às vezes a resposta... Do emagrecimento ou da vida saudável. Não tá em encontrar um exercício que você gosta de fazer ou, sabe, colocar mais tempero no brócoli pra que ele seja gostoso. <risos> ele tá dentro de uma crença que você tem. Ou ele tá numa relação em casa. Às vezes as pessoas que... Sabe, tem muitos aqueles casos assim... Ronan, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu só não consigo fazer aquelas coisas que eu sei que eu deveria. Muitas dessas vezes não é a questão de você deixar aquele hábito mais prazeroso de fazer. Ah, vamos fazer um exercício que você gosta de fazer. Muitas dessa, dessas situações, é a, a, a resposta dele se encontra. Porque essa pessoa, ou ela não tem um ambiente conectado com outras pessoas que uhum. as levam pra frente. Uhum. O ambiente de pessoas, ela tá mantendo ela naquele, naqueles hábitos. Ou elas não têm... A vida tá vazia, não tem um senso de propósito. Sabe, se você passa a vida sentado no sofá, assistindo televisão, assistindo jogo de futebol, é muito difícil você acordar e falar, eu quero cuidar do meu corpo. Eu quero a, estender a minha longevidade. para você estender a tua longevidade, tem que primeiro pena, você né? tem que ter uma vida que você tem que ter quer ter mais dela. Isso. Se a tua vida é uma, uma vida que você quer ter mais dela, porque ela tá vazia, é bem difícil você cuidar da tua alimentação para alongar aquele negócio. Então a, a questão da holística... Da Ou tá aí, não né? encurtar, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente, você encurta esse negócio de propósito que a vida tá, tá meio vazia Tem um problema no relacionamento Ou você tá trabalhando com uma coisa que, que não te prende que, te, que você, sabe, odeia Então às vezes a, a questão da, da saúde holística Tá em, em ver quem que é o Vitor como pessoa O que que tá acontecendo na vida dele E como que essas coisas se refletem No que ele come e no que ele não come No exercício que ele faz, no exercício que ele não faz Na, na rotina de sono E sabe, nos
1: hábitos que tem relação com o corpo Cara, que incrível, Ronan. É legal, cara. Cara, vamos dar essa carteirada aí. Explica o que é a Mind Valley. Porque o que você vai falar sobre o seu resultado lá tem a ver com o que eu quero dizer aqui. dá pra ver por que você conseguiu o que você conseguiu lá dentro. É. Conta pra eles aí. Mind Valley.
0: Eu vou te contar, pra, pra, pra explicar pro pessoal. Eu vou é. contar uma historinha é. sobre
1: como eu comecei a a Mindvalley. É. Mas posso tirar uma objeção que tá na mesa antes? lá? Claro. No caso, literalmente na mesa. É. Por que, que a gente está tomando café no, no copo de vidro, cara? Não é cara? coca não, hein? Brinda aqui, brinda aqui, cara.
0: <risos> conta, conta isso aí para eles. Olha o seguinte. Várias vezes você vai tomar um café ou qualquer líquido quente e ele se serve num copinho de plástico. Uhum. Quando você coloca líquidos ou comidas... Às vezes, às vezes você compra uma marmitinha assim, né? E coloca numa parada de plástico. A, o aquecimento daquele negócio... Solta microplásticos no, na, no, na, no alimento ou na, na bebida que você consome. Adorei que você falou
1: microplásticos, ao invés de falar BPA ou polifenóis. É, não. Microplásticos, cara. É uma, é uma, cara, uma muito partezinha bom.
0: pequenininha do plástico. Isso, cara. E o corpo do ser humano não, digere não foi isso. desenhado pra receber plástico dentro do... Né, ele não sabe o que fazer. É que nem você comer um pedaço de madeira. Né? O castor consegue, o teu corpo não consegue. E o microplástico ele vira uma toxina. E essa toxina hoje, ela bem, é bem prevalente na, no estilo de vida que a gente tem. Tem muita coisa que, que solta esses, esses microplásticos. E o que a gente vê, por exemplo, hoje, tem uma epidemia de fertilidade no mundo. Uhum. Poxa, a minha mãe fala que na época dela eles tinham que cuidar pra não ter filho. Aquelas, se você não cuidar, engravidou. Pegou na mão, já foi. <risos> hoje, a galera tenta por seis meses. É. Né? E muito desse tipo de, de coisa tem a ver com a quantidade elevada de microplástico dentro do, dentro do corpo. Outras coisas, né? Saúde metabólica, inclusive câncer, pode estar bem conectado com a intoxicação do corpo, mas a parte da fertilidade está bem conectada. Então, por isso que então, eu tô... só
1: pra gente explicar o nosso tomando café quente no vidro. Sexy copo de. Vidro. É,
0: exatamente. Mas e aí, Mind Valley? Mind Valley. Eu tava uma vez numa conferência na Rússia. Eu era voluntário de uma organização. A... Eu me mudei para o Paraguai uma vez para abrir uma ONG. E... Cara, na
1: boa, você que está em casa, você, <risos> você não faz ideia do que é estar aqui. O cara é uma caixinha de surpresas, cara. Uma vez eu fui para o Uruguai abrir uma ONG. Cara, é história infinita aqui. Tem que fazer episódio 1, 2 eu e 3. para fazer, fazer... <risos> meu Deus. E
0: eu fui para o Paraguai, abri uma ONG. E essa experiência me levou a viajar o mundo inteiro. Pra... Porque era assim, era uma experiência muito... Fora do comum. Então as pessoas me chamavam para dar palestra e tudo mais. E uma dessas eu tava na, na Rússia. E tinha lá... É, mil... Dos, dos estudantes das maiores universidades do mundo. E tinha um cara... Que foi dar uma palestra. E ele falou assim... É, quantos de vocês... Imagina estudantes das maiores universidades do mundo. né Todas as Ivy League, Harvard, Yale, Oxford Sim. e mais. Ele falou assim... Das coisas que vocês estão aprendendo na faculdade e na escola, quais delas você está usando a tua vida hoje para ser melhor? Quem aqui aprendeu a como cuidar do seu corpo em que, em que faz da faculdade? Quem aqui aprendeu a construir uma família? Quem aqui aprendeu sobre espiritualidade? Quem aqui tem um perrengue emocional e, e teve uma aula seis meses na faculdade sobre como superar esse tipo de coisa? Não tem. E a galera, ah, é. Eu estudei um monte de coisa que está que ligado com a profissão, mas não está ligado com um monte de coisa que forma, que me deixa melhor como um ser humano. Ele falou assim, eu criei a Escola da Humanidade, que é uma escola que vai ensinar essas coisas, que são importantes para o ser humano ter uma mais vida preenchida. Mais importante do que, o que a
1: gente vê na faculdade. Mais
0: importante do que a geografia, a história, a matemática e a física, que vai te dar as habilidades, as ferramentas para ter uma vida realizada como ser humano. Como, quem aqui aprende a ser pai e mãe? É uma coisa que você improvisa o negócio. Mas tem pessoas que estudam isso. Você pode aprender essas coisas. Isso. E ele criou essa você plataforma. Você do zero, né? Exatamente. E ele... Era o Vichin. Esse cara chama Vishen e Ele é o fundador da Mindvalley. Mas... Aí eu tava lá escutando. Eu falei, meu Deus, um arrepio. Esse cara Porque é esse bom. Esse cara é bom. <risos> esse cara, eu preciso trabalhar com ele. E aí eu, eu fui falar com ele. Era 2012. E eu falei, cara, eu, eu, vou, eu vou te ajudar. Eu, eu vou, sabe, se for pra fazer café, eu vou fazer Faz café parte pra você. parte disso aí, eu tô dentro, né? Aí ele falou, beleza, eu tinha essa, eu tinha essa organização, essa ONG até 2014. Eu tinha planejado que ia sair de lá em 2014, aí eu fui selecionado em 2014, me mudei pra Malásia pra trabalhar na Mindvalley. A Mindvalley é uma, uma universidade online de crescimento pessoal. É a maior universidade do Universidade
1: não acadêmica, né? é. Explica aí esse É, um, é uma, é uma de... plataforma onde você vai... Porque quando a gente fala universidade, aqui no Brasil parece que é... Uma coisa acadêmica. É. É, não são programas...
0: É... E, e, e transformacionais. Imagina Mas assim, livres, não, não acadêmicos, né? Não acadêmicos. Isso. Imagina assim, que você abre um Netflix. Aí, naquele Netflix tem vários programas, cursos. Um deles te ensina a ser pai e mãe. Com a... Chefali Tsabari, a maior autoridade no mundo, está direto na Oprah. E ela te guia em todo esse processo para você aprender paternidade e maternidade. Aí tem um cara que te ensina a como é, desenvolver a inteligência emocional e passar para aquele perrengue que você passou quando você estava lá no, na, na pandemia. A outra pessoa te ensina a espiritualidade para as pessoas que estão buscando uma, uma, a, a, um sentido de propósito na vida. Sai de guru, por exemplo. E você tem a oportunidade de estudar com essas pessoas de uma forma prática. Eles são os melhores programas. do mundo, né? Não é do mundo. alguém de um país, é, é o mundo mesmo. É mesmo. os melhores professores do crescimento pessoal no mundo. E, e um deles. E é, é fora de série. Um deles. E um deles sou eu. <risos> e, e, e eu comecei como. É, empregado da MindValley. Sim. Eu cheguei lá e eu falei. Eu, vou, eu, fui, eu era gestor de projeto, eu fazia o que tinha pra fazer. Eu fazia as. As capas dos cursos que ele colocava online. Eu ia lá no Canva. Na época não tinha um Canva, mas um sim, parecido. Sim. Tinha um curso com o Sadguru. Eu ia lá, colocava o nome dele, colocava a foto dele. Lá, essa, esse é tipo de coisa que eu fazia. Ao mesmo tempo, eu tinha essa paixão de saúde e fitness. Que uhum. Eu ia pra academia, eu competia. Eu comecei a ajudar as pessoas, não sei o quê. E quanto mais eu fazia isso, mais os meus amigos pediam. Ah, Ronan, você pode me ajudar com isso? Pode me ajudar com aquilo? Pode me E eu ajudava. Como, quando chegou uma galera eu não conseguia mais trabalhar individualmente com esse pessoal, falei, gente, vou abrir um grupo no Facebook aqui, eu vou fazer um, um, um desafio. Isso foi no final de, acho, 2017, por ali. E, e a galera queria muito aprender sobre jejum intermitente. Sim. Essa foi uma das coisas quando eu comecei lá. E era dezembro daquele ano, 16, 17 ali, eu falei, vou fazer um desafio de um mês aqui, eu faço o jejum de 16 horas todos os dias, os amigos vão vir e eu vou fazer alguns vídeos, vou guiar essa galera. Aí fiz, todo mundo adorou, mas muitos não puderam participar, faz de novo. Aí fiz em, na, na, em janeiro. Quando eu fiz, eu convidei alguns amigos, e o Vishen, o dono da Mindvalley, é um dos caras que eu convidei. Ele falou, cara, isso é muito legal, posso convidar a comunidade da Mindvalley também? Aí eu falei, caramba, a comunidade da Mindvalley é grande, tem mais de um milhão de estudantes pelo mundo, assim. Eu acho que se ele convidar, vai vir umas 300 pessoas, né? Vai ser doideiro. <risos> eu falei, Vamos. Aí ele convidou... Vieram 10 mil pessoas. <risos> <risos> que massa. Eu tinha 10 cara. mil pessoas num grupo no Facebook, eu tava guiando esse negócio e dali... Tudo em inglês. Tudo em inglês. E dali, dali o Vishen viu, opa, tem um potencial nesse, nesse cara ali. Aí ele me trouxe e a gente começou a fazer cursos. O primeiro curso que eu fiz foi um de jejum intermitente, depois eu fiz um de fitness. Hoje eu tenho uma... Hoje eu tenho alguns dentro da Mad Vale. Eu sou o, o, o autor no mundo inteiro que tem a maior quantidade de estudantes... E o maior NPS, que é o, a, a, aquela nota de qualidade. Uma avaliação. No final, avaliação o de, qualidade. de 1 a
1: 10, o quanto que você indicaria você ter a maior nota da plataforma, né? É. Mas... Então, no final das contas, o brasileiro foi o cara que virou a, o,
0: o maior professor da plataforma lá. Hoje eu tenho um, um programa que certifica outros profissionais de saúde. Eu coloquei toda essa, essa metodologia de saúde holística e criei uma estrutura para treinar outras pessoas. A gente tem uma rede de mais ou menos 3 mil coaches ao redor do mundo que trabalham, que, que multiplicam esse, esse trabalho que eu faço ao redor do mundo para, não sabe, espalhar os, os,
1: o alcance no, no mundo inteiro. Irmão, isso é incrível. E eu tenho certeza que quem está ouvindo em casa está achando incrível também. Mas eu queria saber o quanto que você acha incrível. Quando você olha para trás ali no início da sua jornada e o quanto que você construiu até hoje. Cara, como é que você se sente quando você olha para tudo que você já conquistou? Quantas pessoas e vidas você já tocou de forma direta ou indireta? Sabe que os números são, são, são grandes. Tem mais
0: de... dos cursos que eu já fiz, já foram mais de 100 mil alunos. Mas não é esse negócio que me dá um arrepio, não. Eu vou te dizer o que dá um arrepio. Eu... Faz mais ou menos um ano eu comecei a trazer esse, esse trabalho para o Brasil aqui também. E, eventualmente, eu recebi uma mensagem de uma mulher que foi a minha professora, quando, daí da escola, quando eu tinha oito anos.
1: Meu Deus.
0: E ela me escreveu, Ronan! Que incrível, Eu te cara. conheci lá naquela escola, fui tua professora. Claro que eu lembro de você, professora. Eu fiz o teu curso, eu perdi 17 quilos, e eu tô Uau. muito mais feliz comigo, eu deixei três medicamentos, medicamentos de pressão, não sei o quê. Esse é o negócio que me dá desafio, sabe? Que ah, me dá um há uma história, né? Uma pessoa, É, né? tem uma... Tem uma história que, eu, que me tocou muito, que foi a história da Sandra, que ela fez um desses programas também. E a Sandra, ela, ela tinha sido diagnosticada com estetose hepática, gordura no fígado. Né? E, mas tava, tem, tem graus, ela tava no grau 3 e ela foi ao médico no ano passado, novembro do ano passado. E o médico falou, Sandra, é, se você continuar assim... Cirrose. Se Cirrose. Se se rose em alguns meses e eu não você não vai passar muito dos 60 anos, ela tava já com 58 por ali. Aí ela deu aquele, ela voltou para casa e ela abriu o um Instagram e ela descobriu eu
1: tava fazendo uma live ela não conhecia o meu trabalho ela descobriu é, vamos agradecer um, aqui parada, o algoritmo assim. eu quero nesse momento agradecer o tio o Marcos Zuckerberg por ficar espionando a gente esse negócio que você <risos> tava tá vendo uma coisa passou uma coisa abriu o celular apareceu ali gente não é acaso não cara poderia eu vou falar agradecer, que foi deu desse, mas pô, foi o algoritmo mesmo eu né? vou agradecer o algoritmo e eu vou <risos>
0: agradecer o, o meu a, a parceiro de negócio que é o gestor de tráfego gestor de tráfego também que colocou a publicidade <risos> lá assim ah recebi a mensagem de Deus não, foi o Carlos, cara Que colocou a publicidade lá pra pessoa ver E ela descobriu na hora Foi no meu perfil, eu tava fazendo uma live E eu tava falando sobre assim As mudanças A, a vida que a gente quer Ela acontece no agora A vida que a gente quer, ela não vai acontecer lá no futuro Então as mudanças Isso. que criam aquela vida Isso. Elas tem que acontecer no agora E ela falou, poxa Eu tenho que mudar as coisas agora E era o, o dia do aniversário da filha dela Falou, poxa, vai ter bolo, vai ter não sei o quê. Essa, essa é a minha prova de fogo. Eu vou pra esse aniversário e vou fazer escolhas no aqui e no agora que vai curar o meu corpo. E aí ela deixou o açúcar, depois ela começou a seguir as dicas que eu coloco lá nas lives, no Instagram. Depois ela fez o, o Plenitude, que é um programa que eu tenho. E aí, sete meses depois, em julho, oito meses depois, a gente tá. Ela tinha concluído um dos programas e ela tava na live e ela falou, Ronan, Hoje, no dia da conclusão do, do curso, ela contou toda essa história lá da, da, do médico. Eu fui ao médico hoje e o médico falou assim, Sandra, não existe mais gordura no teu fígado. Você Uau. curou esse negócio. Ele desapareceu. O que foi que você fez? Ela falou, não tem mais possibilidade de cirrose, não mais tem possibilidade de morte. Eu reganhei a minha vida. Eu recomecei a minha vida. Esse é o negócio. Chega lá,
1: lá dentro, cara. Que massa. E, cara, é uma pessoa, né? É uma pessoa. Eu gosto muito dessa pegada e, e parece que são pegadas distintas, né? Eu, por muito tempo, levantei essa bandeira do não são números, são pessoas. É. E, cara, e, e, isso é um desafio que eu tenho, tá? Pessoalmente. Eu, eu olho... Vamos lá, Ronan Sabe cachorro que cresce e não cabe mais no sofá? Sim. Mas o cara acha que cabe, né? Porque quando ele era pequeno, ele ia lá. E, às vezes, eu me sinto um pouco assim. Eu sou esse cara que cuida de cada aluno, eu sou esse cara que manda mensagem, sou esse cara que até hoje, com 346 mil seguidores, cara, sou eu que respondo meu direct no Instagram. Hum. Não é meu time, mesmo tendo um time de dezenas de pessoas. Eu sei que com a chegada da minha filha, Isabela, aí em fevereiro, muito disso vai mudar. É. Mas, cara, por muito tempo, eu, eu, eu toli meu crescimento, cara, porque eu tinha medo de perder esse tipo de contato, esse tipo de apreço pelas essas histórias, porque, cara, isso é muito mais legal do que os números, do que o faturamento, até falar os 100 mil alunos, né? Quando você fala 100 mil alunos, isso desperta o interesse. Eu sei que tem gente que ouviu falar falou ah, 100 mil alunos. Mas, cara, pra mim, o que mais mexe é o você se sentir conectado com essa uma história, né? É. Porque se a gente perde isso, cara, acabou.
0: É. é. É esse negócio que dá o significado pra tudo. Pra mim, é. é esse negócio que mostra ah...
1: No final, todo mundo morre, né?
0: No final, todo mundo morre. Exatamente. Sabe, tem algumas experiências... Eu, eu, eu estudo muito de um cara chamado Ram Das, um cara que já morreu há um tempo atrás, mas ele também foi da época de 60, ele é professor de Harvard, que eventualmente foi para a Índia e estudou com, com os gurus lá e virou um, um, um pensador, um líder espiritual, assim. Ele falava, poxa, como... Na, na, na filosofia hinduísta, eles falam muito do Dharma. O Dharma é aquele teu chamado. É aquela coisa que... Quando você encontra aquele caminho ali, ele não tem resistência. Uhum. Parece que as coisas foram desenhadas para você fazer aquele negócio. Ele fala assim, como que você encontra o Dharma? Tem vezes que você tem uma experiência, uma conversa, você tá fazendo uma atividade e aí você fala, ele fala assim, right on. Right on é tipo, ah, é isso. É isso. Não é aquela questão de, ah, foi aquele evento que eu fiz, foi aquele resultado que eu tive tem uma conversa, tem, às vezes eu tenho uma live que eu tô fazendo um, 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 gravando um vídeo em programa ou tendo uma conversa com uma pessoa fala, ah, é isso, você sente no coração fala, ah, esse é o caminho e quando eu pego aquele sentimento eu lembro dele ah, eu lembrei daquele negócio quando tava escrevendo esse texto aqui ou quando eu tava com, tendo aquela conversa com aquela pessoa que fez aquele programa ou quando eu tava naquele podcast ou fazendo quando eu pego, essa, eu coloco essas pecinhas do cara a cabeça para mim, tem muito a ver em, 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 em ensinar, em aprender e em ensinar. Para outras pessoas, tem a ver com planejar, tem a ver com crescer, para outras pessoas, tem a ver com ficar sozinho, para outras pessoas, tem a ver com ficar em multidão. Mas quando você tem uma experiência que você sente, ah, é isso, sabe? Se eu tivesse todo o tempo e todo o dinheiro do mundo, era isso
1: que eu estaria fazendo? Quando se encontram aquilo ali, essa é uma peça do teu quero-cabeça. O que, que você faria se você não precisasse fazer nada? Se você não tivesse que fazer nada, né? É, é. Pra mim, essa, essa, esse é, essa é a
0: gratidão e o privilégio que eu tenho, sabe? A vida, se, a vida foi muito, tem sido muito generosa comigo. E hoje, o trabalho que eu faço é o que eu escolheria fazer se eu tivesse todo o tempo e todo o dinheiro do mundo. sabe? É, é, essa, essa coisa é uma coisa muito bonita. Porque eu não faço as coisas que eu tenho que fazer.
1: Eu faço porque é aquela coisa que eu mal posso esperar. Sabe? Que massa. E tem essa história de que, ah, se você achar o que você ama, você nunca mais vai trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Hum. Na verdade, vai. Vai Só pra caramba, vai, vai mais. Vai gostando, né? É porque fala que, ah, você não vai sentir que tá trabalhando. Cara, é trabalho sim. É. Só que por que trabalho tem que ser ruim? Você sabe que na origem da palavra trabalho, você sabe de onde vem? labore, né, uma parada assim me é, conta eu, eu ouvi da minha professora lá, desembargadora de trabalho na época que eu fiz direito, né isso é uma outra coisa que é legal a gente falar a gente pode já entrar nisso cara, ela me disse que trabalho vem de tripálium. e que tripálion era uma ferramenta de tortura então trabalho vem de <risos> dor, trabalho vem de tortura só que cara, não precisa ser assim se você escolhe trabalhar com uma coisa que você ama, né é. mas o que, que eu vejo? eu vejo as pessoas sacrificando as suas vidas no que elas não amam, pra conseguir um pouquinho de dinheiro pra usar, pra fazer o que amam. Então, na época do direito, eu vivi uma situação muito interessante. Eu gosto de mergulhar. Hum. Você mergulha também, não? Nunca mergulhei, cara. cara. é muito massa. É muito massa. Imagino. Cara, duas coisas que mudaram. Eu visitei 50 países, não tantos quanto você. Você já foi... É, no, tô no, em mais 49, mais... eu tô em 49. Você tá Então, ó, eu, eu amo viajar e eu quero explorar o mundo. Mas duas coisas ampliaram minha, minha forma de aproveitar o mundo mesmo. Uma delas é mergulhar. Porque aí eu conheço um país e eu conheço por baixo, né? Sim. É um, é um mundo desconhecido, é, né? E, e tem mais pra baixo do que pra cima, De... né? E a outra coisa foi drone, cara. Eu comecei ah, a usar drone. E aí, agora, aí você tem essa perspectiva, cara, né? Cara, isso mudou, cara. E os países que eu visitei, eu quero voltar. Porque, cara, alguns eu não vi por baixo, outros eu não vi por cima. Ah, e, e aí, olha que, que loucura, legal. né? Esse, a gente tá abrindo uma parede muito louco aqui, né? Mas, uhum. cara, por causa do lance do drone, que virou uma paixão recente minha, eu, quando tô sem o drone, eu tô andando num lugar... E eu penso como é o drone. Tipo, ah. o, sabe? O, o take que seria. E aí é como que se eu pudesse ir lá sem ir, entendeu? Sim, Porque eu... uma águia e você imagina é, aquele é, negócio. De... É, e é, e é quase como se eu pudesse ver, cara. Que loucura, cara. E, e eu tenho o, o drone lá, o normal, né? Mais comum. Mas eu tenho aquele FPV também, que você bota um óculos. E aí você é o drone. Você olha pra direita, o drone olha pra direita. Ah. Pra... E aí, você é uma águia mesmo, cara. Nossa, então é uma coisa muito doida. maluca Mas eu nem sei porque que eu entrei nesse espaço aí, cara O que eu tava falando mesmo era O trabalho <risos> de, de, e as uma dinheiro Pra fazer uma ah, coisa que elas... Mergulho, mergulho, mergulho uhum. Na época do direito, eu não ganhava muito bem Eu primeiro estagiei na Justiça Federal Na, na Defensoria, Defensoria Pública Eu ganhava zero reais, era voluntário Porque tinha que fazer, porque tinha as horas lá e tal, beleza Depois eu fui pra Defensoria Depois eu fui pro escritório Aí eu já comecei a ganhar mais Cara, eu pegava o pouco dinheiro que eu tinha e eu ia comemorar Eu era o cara que chegava sexta-feira Sextou Sabe? Podia fazer então agora o que eu amo E uma das coisas que eu comecei a gostar foi mergulho E aí eu fui lá e paguei lá o curso de mergulho Eu lembro que eu tava mergulhando e um cara começou a implicar comigo, cara. Ele, ah, direito, advogado, todo advogado é safado. <risos> e o cara implicando comigo, tipo, a, a tarde inteira ali, sabe? E, e você mergulha, são dois mergulhos, então você mergulha, aí volta pro barco, fica um tempo, às vezes come alguma coisa, aí mergulha de novo. E o cara implicando comigo, bicho, do começo ao fim. Eu falei, qual é desse cara, bicho? E aí na hora de ir embora, assim, eu já bolado, né? Aí o cara falou, olha, eu tô pegando no seu pé porque eu era advogado também. É... E eu cheguei a ter escritório, trabalhar em escritório e tal. E o que, que eu percebi? Eu trabalhava de segunda a sexta em algo que eu odiava. De segunda a sexta numa coisa que eu não amava. Pra no sábado e domingo eu gastar todo o meu dinheiro com o mergulho. O cara falou. E aí o que, que eu percebi? Se eu largasse o escritório, eu poderia mergulhar de segunda a segunda e ser pago por isso. É. E não ter que gastar todo o meu dinheiro pra fazer isso que eu amo. Eu posso... Cara, olha que loucura. E naquela hora, ele, esse cara não sabe. Eu queria encontrar esse cara, bicho.
0: Só porque pra falar e contar cara, a história. Ele
1: foi um mestre pra mim ali. Porque ele me mostrou que eu poderia, ao invés. De, porque eu tava indo pelo caminho que ele tava indo antes. Gastar o dinheiro no final de semana pra achar uma coisa que eu gosto. E esse cara rompeu com o que passou. E eu lembro que quando eu rompi com o direito, o pessoal falou: Ah, você vai jogar fora cinco anos do UFRJ? E aí eu lembro que a minha resposta foi: Eu prefiro jogar cinco, cinco anos do UFRJ fora do que jogar fora os meus próximos cinquenta.
0: É. Esse, essa é a, esse é o pensamento que é o divisor de águas.
1: É. Porque minha faculdade de Direito, você fez faculdade de quê? Engenharia mecânica. E nada tem a ver com o que você faz. eu ver. quero que esse episódio seja um marco na vida de quem está ouvindo que você não precisa ser limitado pela sua formação. Tem gente que vira e fala... Ah, mas eu posso criar uma mentoria é, é, mesmo sendo, sei lá, médico? É, eu brinco e falo, sim, apesar de ser médico, você pode criar uma mentoria. <risos> tipo, quase como se... Independentemente da formação. E se você que está ouvindo aí ama a sua formação e está trabalhando no que você veio para ser nessa terra, está tudo bem. Eu tenho amigos que amam o direito. Tenho amigos que são funcionários públicos que estão cumprindo a sua função na terra. Tenho outros amigos que são donos de escritório, que trabalham em escritório, que estão fazendo o seu chamado, o Dharma, né? como ele falou. Mas, cara, eu estou falando de quem está no lugar errado. A vida é curta demais pra você não ser tudo que você veio ser nessa terra. Então, ouvir histórias como a minha, como a sua, empodera, né? Dá, dá permissão. Cara, você tá trabalhando com troço que não tem nada a ver. E talvez dentro da engenharia você nunca chegar onde você chegou em matéria de impacto e muito menos de realização. Mesma coisa aí no direito, amigo. E dá certo. Sim. O problema é que a gente tem medo de que aquele negócio que
0: eu estudei, se eu sair pra seguir aquele negócio que eu realmente queria... Não vai dar certo. É ali que dá certo, cara. Porque ali você tem mais motivação pra colocar o teu tempo.
1: E, e a pressão da família também, né?
0: Poxa, cara. Pra mim, eu, a, as decisões que eu tomei, elas foram aquelas que a família teve medo e os amigos falaram, você tá fazendo, você tá acabando com cê a tua é louco vida. Você é louco. Porque foi assim, no último ano da faculdade, eu saí da faculdade e fui virar voluntário de tempo completo no Paraguai. Né? E tava todo mundo falando, cara, você tá matando a tua carreira, né? Não é verdade. Mas eu tive uma perspectiva grande que, colocou essa, que, que me deu... que Foi tipo esse cara do mergulho pra você. Pra mim foi um acidente de carro. Eu perdi memória num, num acidente de carro no meio da faculdade. E no segundo ano da faculdade. E aí era... A gente tava indo pra um barzinho com alguns amigos e tal e a gente passou no, no semáforo e o cara que vinha no sinal vermelho ele bateu exatamente onde eu tava sentado. Eu tava no banco de trás no, no lado direito. E eu... E, devo ter batido a cabeça contra o vidro e eu acordei num hospital e eu não lembrava de nada que tinha acontecido nos últimos 5, 7 anos. Uau. Zero, zero. É tipo assim, você tenta fazer esse movimento de trazer a tua memória para trás. Branco. É um, é um, a, a memória é incapaz de olhar para trás. Você não consegue fazer assim dentro da tua cabeça. Então eu lembro que eu estava com um amigo meu no, no
1: hospital, e ele eu lembrava de quem ele era, porque era um amigo de infância. Ah, calma. Você tinha lembrança dele, mas não recente. Você é. tinha lembrança dele lá de trás. Eu tinha Meu lembrança Deus. dele, eu
0: sabia o nome dele, o Meu Marcos. Deus. E aí, a primeira pergunta... Ele me explicou que a gente tinha batido de carro, que eu ia ficar bem, mas que eu tinha perdido a memória, que ia estar confusa. Aí eu me acalmei e perguntei, que ano que é esse ano? Ele falou, é 2016. E aí ele falou assim... E aí eu perguntei pra ele, o que eu faço da minha vida? Eu não fazia ideia, Victor. Meu Deus, Victor. cara, que história, cara. Aí, aí o Marcos falou assim, na época a gente tinha uma banda. E eu era o um guitarrista e o Marcos era outro guitarrista. E ele falou, cara, a gente tem uma banda. Você toca guitarra e você toca ACDC, Guns N' Roses, Iron Maiden. Eu nem sabia que eu tocava guitarra, mas eu curti. Porque o Guns N' Roses vinha <risos> lá de criança. Eu falei, bah, que louco, cara. Ele falou, pois é. Mas isso acabou faz um ano e meio Porque você entrou na faculdade você deixou esse negócio uh. Nesse momento Meu pai entrou na, no, no, no hospital na, na, na sala onde a gente estava E ele veio e ele me falou Ronan, eu espero que você recupere a tua memória O mais rápido possível Porque você tá mandando muito bem, cara Você tá fazendo engenharia mecânica no! Você tem aula de manhã, de tarde de noite Você é super dedicado, você estuda no final de semana Até em férias você tá lá com os teus livros Eita! Cara, é muito doido você ter alguém contando o que, que você tá fazendo com a, tua vida, com a tua vida e você tá assistindo isso como um espectador. E aí eu... Que quando o pai me
1: contou cara. isso, tinha um vazio, cara. Que era, poxa, isso aqui que é a minha vida... A história que o pai contou foi menos legal do que a história que o amigo contou de um pouco isso, antes.
0: Totalmente. Ali aquele negócio colocou em perspectiva. Meu, eu tô passando esses últimos anos da, da, da minha vida fazendo uma coisa que não me preenche em nada. E ali, conforme eu processei essa experiência, o que eu entendi pra mim, eu comecei a, a chamar que aquela, aquele negócio ali que eu tava estudando não era a minha vida, era o meu tempo. Mas não tinha vida naquele negócio, ele tava meio morto, porque eu não me conectava com isso. E tem gente que se conecta, e tá ótimo. Mas não era o meu dharma. E, mas eu não tomei nenhuma decisão... É precipitada, continuei fazendo aquelas coisas que eu tava, o que que eu faço da minha vida daqui pra frente? Mas uma coisa que eu queria, eu queria me sentir mais vivo. Não sabia como.
1: Não, não devia ser muito mais difícil porque você tava na cama do hospital, amigo. É, exato, não, Ser exato, mais é, vivo do que você tava coisa, ali tava fácil, né? E aí... Mas mano, me uma... conta da memória. Tu vai contar o que vai acontecer depois? Porque eu sou super curioso beleza. Sim. E
0: aí eu, dali pra frente eu comecei a pensar, o que que eu faço pra sentir mais vivo? E um dos sonhos que eu tinha era de conhecer o mundo afora. Né? Na minha família, a gente veio uma família muito simples. E a ideia é que viajar é coisa de rico. E a gente nunca saiu de casa, os meus pais estão na mesma cidade. E a mentalidade é essa. A gente nasceu aqui, a gente vai morar aqui, a gente vai morrer aqui. Porque, né, avião, essas coisas, é coisa de rico. E eu falo, cara, não pode ser assim, cara. Eu quero ter uma possibilidade. Eu quero ir para um outro país, olhar pro céu e ver como é que as estrelas, sabe? Eu quero... Provar um alimento com um pauzinho, escutar as pessoas falando outro idioma, eu não eu tinha conhecido um, um estrangeiro na minha vida. E aí foi ali que eu comecei a buscar oportunidades. Aí teve um amigo meu que, que falou assim: Ronan, você já ouviu falar dessa organização chamada AIESEC?" Aí eu falei, não, cara. Ele falou: ah, é uma organização que eles desenvolvem é, liderança dos jovens né? através de intercâmbios internacionais. Sim. O que eu escutei, ele falou assim. É blu, 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 inter, campos internacionais <risos> eu falei, esse é o negócio o que, que eu preciso fazer ele falou, não tem aqui em Joinville eu sou de Joinville, Santa Catarina então se você quiser você tem que abrir e eles estão fazendo um processo de seleção pra, pra galera que vai fundar um escritório da Ezequiel aqui em Joinville. Aí eu entrei, e aí com alguns amigos a gente fundou um escritório e foi uma coisa de louco. Porque é trabalho pra caramba. É, é trabalho pra caramba, é trabalho voluntário no Sim. meio da faculdade. A gente começa, a gente, eu ia dormir todo dia às quatro da manhã, eu comecei a não dar mais bola pra faculdade, fazer aquele trabalho voluntário. Mas o doideira, cara, é que... Como eu era o voluntário da organização, eu não podia trabalhar. Eu tinha que mandar meus amigos para viajar. Né? Eu hum. tava lá cuidando da, da, do modelo de negócio da, 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 da organização. Mas aí os meus amigos estavam indo para Turquia, estavam indo para China, estavam indo para Mongólia. E você vendo. E eu vendo. E tinha gente do mundo inteiro vindo para Joinville. Tinha gente do México, gente dos Estados Unidos, tinha gente das Filipinas. Eu nem sabia que Filipinas era um país naquela época. Uhum. Isso me abriu a mente. Eu falei, cara, esse negócio é possível. Todo mundo aqui é voluntário a galera tá... E hum. o mundo existe mesmo, né? E o mundo existe mesmo. É. Então, eventualmente, a ideia foi a seguinte. Pô, essa, essa experiência me abriu tanta cabeça que eu vi, assim, tinha um mapa da, 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 da Ezequiel no escritório, lá depois de um ano, assim, que ela mostrava todos os países onde, onde essa organização era presente. Na América do Sul tinha um buraco. O único país que essa a organização não estava presente era o Paraguai. Aí eu falei, quer saber?
1: Vou completar eu vou isso vai, aí. Vou completar esse negócio. Você é doido, hein? Mas um doido do bem, hein, cara.
0: Que maneiro. <risos> aí eu saí da faculdade, no último ano da faculdade, cara. Eu sentei no lado do, do meu pai no sofá em novembro. Eu falei, pai, ano que vem eu. Eu acabei de sair da faculdade. Ano que vem eu não vou mais morar em casa, eu não vou nem morar no Brasil eu vou pro Paraguai ser voluntário de tempo completo por dois
1: anos e meio. Essa foi a facada. Porque é esse tipo de decisão... Aí nessa hora o seu pai pensou. nessa. Poxa, era melhor a banda. Era melhor... <risos> Não Por é? que eu não
0: falei pra esse guri ficar na guitarra? Eu devia ter apoiado a guitarra! Deveria ter dado a palheta pro guri, cara. Ai, muito bom, não cara. É? Exato. Nunca pensei, mas foi exatamente isso que deve ter passado pela cabeça dele. <risos> Nesse momento era tipo assim: vou mergulhar cinco dias pela semana. Mas, pô, cara, será que isso não vai acabar com a tua vida? Não sei o que. Todo mundo fala, Runan. Você está tá indo bem na faculdade. Eu sempre fui um cara muito estudioso. E, e tinha, moro numa, morava numa cidade industrial. Os engenheiros lá mandam bem, né? Eu falei, não, cara. Eu vou para o Paraguai e eu vou ser voluntário por dois anos e meio. E eu não sabia para onde esse negócio ia levar. Mas foram, foi essa experiência que abriu as portas para o mundo inteiro, para todas as outras pessoas que eu conheci, que abriram as oportunidades que hoje fazem a minha vida do que ela é. Pra mim, aquela, aquela ideia, a, a ideia da, daquele acidente foi assim, eu quero, eu quero que daqui pra frente as histórias da minha vida, elas valham a pena serem esquecidas, sabe, você faz uma coisa que te preenche, ainda que eu perca aquela memória, ela valeu a pena enquanto você tá si fazendo só. aquele negócio, por si só, sabe. Eu ter ido pro Paraguai, ainda que a vida não chegasse em nenhum lugar depois disso, só aquela experiência teria valido, ainda que eu esquecesse dela. Stand alone. Stand alone. Ela sozinha. Eu ter passado cinco anos estudando uma coisa que eu não me, não me conecto, criando uma carreira, talvez ganhando dinheiro numa coisa que não me preenche, não seria aquela coisa que dá aquele preenchimento da, da vida. Para mim, é assim, as experiências que eu escolho, assim, elas valem a pena serem esquecidas? Elas valem a pena serem vividas por si só ainda que elas não te levem, ainda que se você esqueça delas, elas valiam a pena é assim que eu escolho ah, os próximos passos
1: irmão, incrível é doideira, incrível é doideira. eu tô sentindo aqui que existem níveis de liberdade e que o que você achava que era liberdade pode só virar uma nova prisão É. você ao longo da sua carreira não teve medo de mudar, né? porque depois disso você já foi pra um monte de canto diferente e você segue tendo esse mesmo frescor de lá de trás né? sim, essa é a porque essas, essas histórias, elas deram um, um significado a vida, sabe?
0: Então eu continuo, eu continuo buscando qual que é a, que é a história do herói. Sabe? Cada um tem chamados para ação. Né? Você tava lá na faculdade de Direito, você tinha o chamado da ação de deixar aquele negócio e mergulhar e tudo mais. E, eu, e, e na Jornada do Herói, tem um livro do Joseph Campbell, que é o Herói de Mil Faces. Mil Faces. Ele conta que... Do Harry Potter a Luke Skywalker a Jesus Cristo. Essa história se repete.
1: Tudo a mesma história.
0: É uma pessoa normal, no mundo normal, que recebe um chamado para ação. Ela rejeita o chamado no primeiro momento. E ela rejeita. Ela fala, poxa, mas isso é difícil. Eu não sou não uma é pessoa mim. especial. Não é para mim. Para mim, cada vez que você, re, que você rejeita um chamado para ação, tem um herói que morre. Que é aquele que tá dentro de você. Meu Deus. E quando você aceita o chamado para ação e vai viver a aventura da tua vida, ali o negócio encontra o significado. Ali o herói nasce. É. E aí você vive a tua própria história do herói. Cada um, cada, um, cada uma das pessoas, eu, você e todo mundo assistindo, cada um tem um herói em potencial. Tem chamado para ação que acontece na vida o tempo todo. E Esse episódio é a decisão pode ser um deixar chamado, aquele né? negócio morrer ou fazer aquele negócio nascer. Isso aqui pode ser um convite. Exa
1: exatamente.
0: Porque quem tá assistindo sabe, não qual tá assistindo a por dessa acaso, sessão. né, cara? É. Tem uma coisa ali que tá passando pela tua cabeça e fala: ah, "Poxa, mas seria uma coisa muito legal, mas é, não sei, é uma coisa de louco, não dá certo, vai é, muito medo, blá blá blá". É
1: esse. É esse, você sabe o que, que é. E talvez não seja rebelde, né? Nesse episódio aqui caiu uma ficha para mim, que eu obedeci minha avó. Eu não sabia, eu tô hum. percebendo agora, porque você desobedeceu o pai, né? Você saiu da faculdade. Eu não saí, eu fui até o final. Eu lembro que, na época do colégio, eu estudei no São Bento, eu me apaixonei por filosofia. Principalmente ali na época lá dos existencialistas. Fui ver Sartre, o troço mexeu comigo. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia, falei, mãe, vó, eu vou fazer filosofia. Escolhi a minha faculdade. Irmão, eu quase apanhei, irmão eu quase apanhei eu tive liberdade para escolher qualquer profissão que eu quisesse desde que fosse direito, engenharia ou medicina então eu podia escolher livremente entre essas três opções e eu lembro da minha avó falando você quer fazer filosofia? faz uma faculdade decente primeiro depois faz o que você quiser e faculdade decente era direito, engenharia e medicina dentro da cabeça dela, eu não culpo dela eu não culpo ela e, e eu tô completo com isso e, e tá tudo bem Sim. agora eu fiz exatamente, né? Eu, eu fui o obediente Porque eu realmente fiz o direito Eu me formei, eu passei na OAB Só que aí depois eu fiz também o que ela falou Depois faz o que você quer E aí depois eu fiz o que eu quis o que é que eu acredito? Que tem um monte de gente que tá preso Obedecendo a primeira parte que é, papai e mamãe falou Mas não obedecendo a segunda É Tipo, ele fez o que tinha que fazer Porque eu tive que fazer, bicho Talvez eu, eu pudesse romper Mas eu não tive essa energia ou essa coragem ou, ou, ou essa sua iniciativa Eu não tive Eu fui até o final mesmo Mas será que já não deu? Porque tem gente que tá ouvindo que já deu, bicho. E não vai ter um outro chamado. Não vai ter o papai e mamãe voltando falando vai lá, agora pode. Mas a gente pode dizer, né? Que agora pode, né? Às vezes a gente esquece do que a gente
0: quer. A gente se desconexa. Você pergunta o que, que eu quero e você não consegue chegar naquele lugar. Porque você tá muito condicionado a ser o bom menino ou a boa menina. Que segue as expectativas e que, e que tá lá fazendo as coisas de acordo com a instrução das pessoas que te deram um cuidado. E aí quando você pergunta o que, que eu quero, você fala, eu nem sei, cara. Eu nem sei quem sou eu, sabe? E aí você precisa entrar naquele espaço e ficar ali, sabe? E você precisa provar coisas diferentes e ver qual que é aquela que te dá o ah, right on. Ah, é isso, sabe? Você pega aquele negócio ali, ó, essa é, essa é uma das peças do teu quebra-cabeça. Continua buscando experiências novas pessoas novas, cara, uma, uma grande parte desse negócio é que você tá sempre com as mesmas pessoas. E não tem uma coisa ruim disso, mas as mesmas pessoas te fazem pensar da mesma forma. Você não tem que cortar as pessoas da tua vida, mas é sempre bom você tá estar inserido em ambientes diferentes. Né? Você, você viaja os Estados Unidos, de todos os brasileiros que eu conheço, você é um dos mais inseridos internacionalmente. E quando você vai para um ambiente diferente... Num mastermind, num evento, você se conecta com pessoas diferentes, você volta com ideias, com, com conceitos de você que você ainda Sim. não tinha. Que fazem parte de mim, mas não estavam revelados, não tinham lançado uma luz nisso ainda, né? Exatamente. Então a gente tem que se expor a ambientes diferentes a ambientes externos, a pessoas e a tipos de informação diferentes para que esse negócio, na sorte, reflita aquele negócio que eu tenho lá dentro.
1: Sabe? Maravilhoso, irmão. É? Yeah. É. Yeah. Maravilhoso. Eu quero que esse episódio seja um episódio de convite. Eu quero que esse episódio seja um episódio até de permissão para você que tá em casa e que se tava esperando um sinal para seguir em frente no que quer que seja, que você queira perseguir, que esse episódio seja autorização. um Tipo, vai lá, né? Faz a tua vida valer a pena, cara. É. Faz o filme que você quer assistir. É isso, cara. Eu acho isso muito maravilhoso. Se você olha ao contrário, né? A história que você quer contar... Bicho, se é verdade que você pode olhar pra trás e falar que se sua vida acabar hoje, valeu a pena, essa história que você quer contar, tudo bem. Mas se não é, que é o caso da maioria das pessoas que estão escutando, você ainda tem o controle, você pode escrever o resto da história. Nem que você morra tentando. Nem que você morra tentando. Valeu mais a pena do que você des ter desistido quando você ainda tinha alguns anos pela frente. É. O problema não é morrer, é nunca ter vivido, né?
0: Exato,
1: exato. Que massa, meu amigo. E conta aí, cara, nessa sua jornada, conseguindo esses 100 mil alunos, como que você se encontrou mentor? Porque uma coisa é ser um professor, um treinador, outra coisa é ter essa relação mais próxima. E agora você tá vivendo isso com mentoria, né? E essa foi uma coisa que eu aprendi com você. E essa é uma coisa que eu tenho muita gratidão. Sabe, eu vim... O meu trabalho no Brasil é
0: recente. O trabalho lá fora começou desde 2014. Uhum. E tenho toda aquela carreira internacional, tudo em inglês e tudo mais... E o trabalho no Brasil começou em uh, outubro, novembro de 2022. Faz uhum. um ano e pouquinho aí. Uhum. E, e, e tem crescido bem rápido, né? Tem, tem sido uma coisa muito bonita. E eu tenho tido mentores dentro do, do Brasil que têm me ajudado bastante também. E eu lembro que eu vim pra cá, acho que foi maio ou junho desse ano, e... Fiz podcast, participei de várias coisas. E aí tem aquela presença no Instagram que começou a crescer, e as pessoas me perguntavam: Ronan, você tem mentoria? Você tem o Que, é que é negócio de mentoria é esse? Não faço nem ideia do que, é que é esse negócio de mentoria. E aí, eventualmente, a gente se conectou. Sim. No Instagram, no Instagram. Instagram, e, Instagram. E não foi nem por conta de mentoria. Você estava fazendo jejum intermitente, uhum. você me mandou umas mensagens lá. E aí é, eu entrei no, no teu Instagram e o meu parceiro de negócios, o Carlos, que é amigo de infância meu. Hoje a gente tá trabalhando juntos. Ele falou: "Cara, você conhece o Victor Damásio?" Falei: "Ah, a gente acabou de se conectar." Ele falou: do nada, cara, no do nada." Ele falou: "Esse é o cara referência em mentoria no Brasil. Os melhores estudam com ele." Eu falei: "Bah, mas a galera tá perguntando sobre mentoria. Vou descobrir o que é que é esse negócio ali." E foi bem na hora, um tempinho depois ali que você tava lançando vida de mentor. Sim, foi. Aí eu foi falei na semana, o Carlos: né? "Foi? Foi bem ali?" Aí o cara falou, vamos, cara. E aí eu já peguei o Vida de Mentor, já peguei a mentoria de seis meses, eu aprendi o que era uma mentoria.
1: O Vida de Mentor tem umas oito semanas ali, né? É, nove, né, mais é. precisamente. São cinco encontros ao longo de nove semanas. É. Criar, vender, entregar, escalar e a formatura, né? Mas eles não são igualmente espaçados. A gente... É, tem algumas coisas que acontece. tem semana maior, mais espaço... É, a gente desenha de forma que sim. a pessoa aproveite ao melhor. Porque é. o que importa não é a aula, é o que acontece entre uma aula e a outra, né? sim. Aí eu lembro que já na primeira semana,
0: numa live que, a gente, que, que eu tive com, com você e com toda a é assim. turma, eu já consegui entender o que, que era mentoria e criar o meu próprio modelo. Ah, definir a minha mentoria. É. Na segunda semana eu aprendi como vender esse negócio, como lançar esse negócio. Foi lá, o toma aqui os teus 50 reais. Vieram os primeiros sete mentorados, depois vieram é. mais uns quatro. Na sexta semana, cara, antes mesmo de ter terminado o Vida de Mentor... Já tinha um grupo de 11 a 12 mentorados. Tinha um faturamento de cinco, mais de 50 mil reais ali. E um grupo de pessoas que estavam com um comprometimento altíssimo
1: com aquele Sim. negócio. Esse, pra mim, foi a experiência mais bonita da mentoria até agora. O comprometimento do mentorado é maior do que do aluno. Demais, O cara, cara. que paga, sei lá, qualquer valor por um curso, se ele paga 10 vezes mais numa mentoria, ele tá 10 vezes mais comprometido. O dinheiro é agente da transformação. Ele atua na transformação também. Né? E eu
0: vi isso da minha própria experiência. Porque... O, o dinheiro que
1: eu tinha investido no, no vida de mentor na
0: mentoria era um dinheiro que eu nunca tinha investido em nada na minha vida e aí quando eu investi aquele dinheiro eu tava ali de corpo e alma naquele é. negócio eu tava devorando os vídeos tava fazendo parte das lá lá lá, lá é. e eu vi caramba a galera que vai vir pra minha mentoria vai tá
1: estar nessa vibe. Pegada. Nessa vibe. Se ao invés de 30 mil fosse 3 mil, talvez você pulasse as aulas. Porque, cara, você tava lá no seu país, lá. Sim, eu tava na, eu tava na história. Tá a na a história. gente fazia as lives. E o fuso é as diferente. Lives,
0: era uma da manhã, duas é. da manhã, eu tava lá na é, live. É, e eu via tudo baixinho Porque é a
1: minha, minha esposa tava esposa dormindo. Esposa dormindo. Eu lembro disso. É. Eu lembro de você abrindo a, a porta pra ficar lá fora pra não acordar ela. Exatamente. Na Agora, tua. se ao invés de 30 mil fosse 3 mil... Eu não sei. Talvez você deixasse pra ver o replay ou deixasse pra lá talvez nem comprasse, né? E eu vi a diferença da galera que faz
0: o, os cursos e faz a mentoria. Né? Eu tenho o, o programa, que é o curso onde as pessoas assistem as coisas. E eu tenho a mentoria que é exatamente o mesmo conteúdo, só que com preço diferente e com mais contato é, próximo comigo. No curso, tem várias histórias bonitas. Tem gente que emagrece, tem gente que muda a alimentação. Que pá, pá, pá. Na mentoria... A gente tá terminando o primeiro grupo de mentoria agora. Foram oito semanas e essa é a oitava. E eu encontrei com a galera pela primeira vez em pessoa aqui em São Paulo na segunda-feira.
1: Como é que foi, cara?
0: Cara, tem um cara que venceu o alcoolismo em oito semanas. Quando eu fiz a, a conversa de seleção com ele, oito semanas atrás, ele falou assim... Ronan eu não tenho nem Instagram quase, cara. Eu nunca comprei curso, nunca comprei mentoria, nunca comprei nada digital. Mas eu vi a, a tua mensagem e eu falei, é, é ali que eu quero ir. O meu problema não é o açúcar, não é o jejum, não é a verdura, o meu problema é o álcool e eu tô me perdendo na vida. Eu tô com medo que esse negócio vai acabar com tudo, vai acabar com a minha família, vai acabar com o meu trabalho, vai acabar com a minha família. E eu tô no momento em que eu vou colocar qualquer coisa que precisa ser feito pra, pra mudar esse negócio. Eu falei, cara, vem esse é o teu lugar certo.
1: Tava doendo, né?
0: Tava doendo. E ele tava no lugar certo. Ele falou, tô preparado. E aí ele, ele tava hoje nessa semana e falou, faz oito semanas que essa é uma coisa que não faz parte da minha vida que eu nem quero mais e não apenas isso. Eu tô descobrindo um propósito na minha vida que eu quero ajudar pessoas no alcoolismo a deixar do álcool também. Eu falei, ah, esse tipo de coisa acontece na mentoria. Esse tipo de coisa não acontece... Na live de graça.
1: É menos, menos é possível. É menos possível. Menos possível. Menos provável. Me, menos e, provável. E ainda tem outro ponto. Vamos lá, eu vou fazer um contraponto. Talvez aconteça. Sim, sim. Mas você não fica sabendo. Também. Pegou? Também. Eu, eu acredito que outras pessoas experimentaram transformações profundas com o que você faz, mas pela estrutura, você não, não, não chegou em você, amigo. Faz sentido?
0: É, é, é. As pessoas que chegam bem longe com um nível de comprometimento menor é aquelas pessoas que já estão numa dor difícil, que elas já estão super comprometidas que se agarraram naquilo ali, que, que podiam ter tudo bem. mas não chega em você a história igual é, e, na, e quando você tem a, a, um grupo de mentoria a, a estrutura da mentoria e o preço da mentoria é uma coisa que filtra as pessoas que estão preparadas para aquela para
1: sua Ai. jornada do herói, estão num momento de vida e de jornada que eles podem investir não só no programa, mas no que quer que tenha que ser feito é. em volta, né, para isso
0: e as pessoas que não estão naquele momento, tá tudo bem elas aquecem no, no conteúdo no Instagram. Elas Isso. aumentam o seu comprometimento no curso. Vai chegar o um momento que elas falam, ah, é. É, esse, agora a gente tá... Vamos correr. Vamos é. correr junto. E aí, cara, essa mentoria, ela, ela me deu uma possibilidade de expandir coisas que são preciosas pra mim, pra pessoas em um nível. Que eu falei, essa é uma coisa que... Ele tá
1: completando uma missão. Ah, e para isso eu tenho muita gratidão a você, cara. Que massa, meu amigo. Tamo junto. É. Eu, eu fico feliz e emocionado de ouvir porque não é sobre a sua transformação. Você tá bem pra vida. É a transformação de um cara que precisa da transformação que só você pode gerar e que antes não tava disponível. Você falou sobre vender, né? Você falou dos 50 mil que você fez muito rápido e já pagou pelo programa, mas eu acho que tem um salto maior que é o que acontece antes que vem no criar. Porque as pessoas já procuravam sua mentoria. E quando procuravam, você falava, não tenho. Hum. E aí tem outro momento, que agora procura sua mentoria e você fala, tenho. tenho. Só que antes do primeiro cara pagar, cadê a mentoria, né? É. Então esse espaço mágico em que você antes falava, não tenho, e agora você fala, tenho, é ali que a mentoria é criada. Faz sentido? É totalmente. E, e é muito mágico e poderoso. Você falou do toma aqui os 50 reais, né? Eu tenho o é. um papel de traduzir pra galera. Pessoal, vocês que estão aí do outro lado, esse toma aqui os 50 reais... É um template de e-mail que você pode usar como mensagem no WhatsApp também, mas que você pode usar para pegar os seus alunos e transformar eles em mentorados. Ou pegar os seus pacientes e transformar eles em mentorados. Pegar o seu cliente, alguém que já te pagou algum valor, e convidar ele para um salto mais profundo com você. Então, eu quero te dar de presente esse e-mail que o Ronan teve. É só você entrar em vidadementor.com.br barra 50 reais. 50 é o número, né? 50 reais. vidadementor.com.br Barra 50 reais. E lá você vai poder baixar esse e-mail, que você pode usar como mensagem no WhatsApp ou conversa um a um, para mandar para todas as pessoas que já te pagaram alguma coisa na vida, para convidar para esse seu próximo passo, que é a sua mentoria. Eu acredito que o mentor nasce quando o mentorado vem, né? O mentorado que cria o mentor. E essa é uma forma muito poderosa. Você tem 100 mil alunos, oferecendo para eles, era impossível você conseguir 100 mil não antes de conseguir alguns sims, né? Exatamente. E é muito gostoso poder ver essa sua mentoria nascendo. E você vai seguir? Vai fazer uma outra turma? Como é que vai ser a sua jornada Já, de mentor? Nessa...
0: Uma coisa legal da gente ter se encontrado na segunda-feira é que eu pude sentar numa mesa com eles e falar e aí, galera, daqui pra frente, o que eu quero é... A minha prioridade é passar mais... Es... Ter mais esforço continuando trabalhando com vocês do que colocar todo o esforço em ter grupos cada vez novos que em, em dois meses vão embora. Então agora Sim. eu quero saber quais são as necessidades. O que, que vocês querem? Eu tenho algumas ideias Qual o nosso
1: próximo passo, Júlio? Pra gente,
0: né? eu preparar qual que é o nosso próximo passo. E aí eles foram... Cara, foi uma, coisa, uma, uma, uma conversa muito madura, porque eles sabem que eu tô buscando uma coisa pra, pra vender pra eles, mas eles também sabem que eu tô buscando uma coisa pra servi-los. E tá todo mundo falando, Ronan... Eu quero muito estar tá, tá junto com, com o que for que você for a, a oferecer. E eu falo, mas eu quero oferecer uma coisa que vai... Eu quero no final, uma coisa que eu, que eu aprendi contigo é assim, ó. No final desse programa, eu quero que as pessoas que pagaram por ele sejam felizes uhum. de ter dado dinheiro. Eu uhum. investi 30 mil na tua empresa, na tua mentoria, e eu tô feliz por cada um daqueles 30 mil reais. E eu quero que todo mundo que trabalha comigo esteja exatamente na, na, nesse mesmo papel. Eu falei, ah, eu sei, eu sei que se eu colocar qualquer oferta aqui... Aquela galera já tá... A gente vai fazer qualquer coisa. Mas eu quero que sejam coisas que você vai olhar para trás e fala... Valeu qual, todos aqueles centavos. E aí eles me deram todo o, o blueprint. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, não quero isso, não quero aquilo tô montando a proposta agora, e na sexta-feira a gente vai conversar e falar, gente, vai ser essa que é a ideia.
1: E aí a sua mentoria, que hoje é de início, meio e fim, ela pode virar uma mentoria continuada de quem quer seguir a vida com você.
0: Exatamente. Né? Então, agora a gente vai começar com esse grupo, uma mentoria de continuada de seis meses. E na semana que vem eu faço o lançamento da, do novo grupo da mentoria... Da segunda começo, turma enfim. dessa primeira que você é, exatamente. já Exatamente.
1: E, cara, esse é um modelo que eu sei que pode assustar. E você mesmo não via esse big picture. Você não via esse quadro completo antes, né? Não. Você vai fazendo e vai criando o próximo passo. Mas esse é um formato que funciona muito bem. Você, a sua mentoria atual de início, meio e fim, ela tem quanto tempo? Oito semanas. Oito semanas. E, plugando nessas oito semanas, elas podem... Simplesmente seguir... Nesse programa de seis meses. Sim. Então você... Quanto que você cobrou nesses oito semanas? Cinco mil reais. E quanto que você pretende cobrar nesses seis meses? Cinco mil reais. Cinco mil reais. Então você tá convidando o cara para um mergulho mais profundo, mais longo, mais... Tipo, tem mais acesso, né? Tem mais tempo. Porque eles já estão, entre aspas, né? Iniciados. Sim. Então olha que coisa interessante. Cinco mil, eles entram no seu mundo e eles são qualificados. Eles, eles se formam naquilo ali, eles podem seguir com você pagando o mesmo valor, só que por seis meses. Então, é uma proposta que é próxima do irresistível, né? Parece fazer sentido pro melhor aluno, para quem mais aproveitou. O cara que nesse primeiro investimento, nessas primeiras oito semanas, não curtiu tanto assim, não vai poder dar esse passo. Mas pro cara que curtiu e que fez sentido que coube no bolso dele, não foi um sacrifício, não foi um valor que, sei lá, é um passo maior do que a perna, faz sentido e é lógico que ele queira continuar. Totalmente. E aí, essa outra mentoria é mentoria para entre aspas, graduados. Pessoas que estão na mesma página. E agora vem uma sacada. Não sei se você está presente para isso ou não. Esse segundo nível, você só pode vender para quem passou pelo, pelas oito semanas, certo?
0: Não, necessariamente. Essa é exatamente. Que, é, que é
1: a grande sacada. Você pode vender o programa de seis meses por 10 mil para o mundo lá fora, e que inclui os 5 mil da formação de oito semanas intensivo. E em paralelo, os seis meses de acompanhamento assíncrono, né? De acompanhamento não linear, de acompanhamento sem seguir um currículo, né? Sim. Então o cara pode ter as duas opções fazer só a formação por 5 ou acompanhamento por 10. E aí depois ele segue por 5 e vira uma oferta irresistível pra ele também. E assim você tem um modelo que pode perdurar anos. O meu tá anos assim no ar eu nunca fechei as inscrições. E, e encaixa de uma forma, sabe, é. perfeita. É uma, é. é uma arte esse é.
0: negócio. Sabe, quando você quando explica esses modelos, as primeiras vezes que eu escutei ele eram era uns cliques na cabeça. Pava... Cara, faz muito sentido, Sim. faz Sim. muito sentido, porque esse modelo que você oferece pra mim, ele é assim, claro, faz muito sentido, <risos> e, e eu quero, né? Então, para essas pessoas que vêm para essa mentoria
1: de saúde, é, minha, é essa mesma ideia. Que massa, amigo, maravilhoso. E olha, eu sei que você nunca ouviu um VDCast, esse é o seu o primeiro VDCast, cast, é o primeiro né? que eu tô ouvindo. Massa. <risos> o que que eu faço aqui? Em todo episódio eu trago alguém dos meus programas pra que as pessoas conheçam a história de uma pessoa incrível e é você, mas eu faço questão também que todos eles saiam do episódio com algo prático, algo entre nós aqui, ó, mundano hum. mundano, porque a gente falou de várias coisas aqui que não são mundanas, e, e o valor desse podcast já, já tá feito, na minha opinião mais do que feito, agora eu quero que daqui a um ano, no próximo Deimazio, talvez, alguém vai encontrar você e ele fala assim, você é o Ronan cara, eu fiz aquele troço que você falou lá no final e deu bom aqui, no meu negócio então, eu queria uma coisa mundana e prática. Que o cara possa sair desse episódio agora e fazer no negócio na vida dele. A gente já falou da parte da vida, né? Mas agora eu quero uma coisa prática de negócio pra ele, daqui a um ano, te agradecer. O que, é que você tem pra trazer de prático pra quem tá ouvindo aí o VDcast?
0: Uma coisa prática de negócio. Pra mim, ela sempre foi assim, cara. Todos, a, to, todos os saltos que eu vi que aconteceram de negócios a, começaram com eu sentando com um computador e listando os problemas que eu tenho. Uau. Que problemas que eu tenho na minha vida? E conforme eu resolvo os problemas que eu tenho, eu tenho conteúdo pra ensinar para as outras pessoas. Pra mim, o, 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 meu, o meu papel, o meu modelo de negócio é o negócio de, do, do, do professor. Eu aprendo coisas, eu ensino coisas. São coisas que, que, eu, que eu gosto de fazer e, e que eu faço bem. E tudo isso começa... Não é assim, poxa, o que, que eu vou ensinar? Quais são os nichos de mercado? Quais são os... Não, não, não. Eu vejo que problemas que eu tenho na minha vida. Ah, cara, um negócio na saúde. Ah, um negócio no um negócio. Ah, procurar um propósito. Agora eu vou pegar um deles, que eu sinto assim, o mais burning desire. Que negócio, Esse negócio eu preciso resolver agora. Eu vou dedicar os próximos meses da minha vida aprendendo sobre isso. Sabe como eu faço para aprender? Eu tenho um sisteminha assim, ó. Vamos dizer que eu quero aprender sobre mentorias. O meu negócio vai ser estruturar um programa de, de mentoria, que eu sei que está no momento para mim, vamos dizer. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o Spotify, eu vou digitar mentoria, eu vou criar uma playlist de 20 podcasts. Aí eu vou criar um perfil no Instagram novo, sem seguidores. Eu vou colocar mentoria e eu vou seguir todo mundo que eu tiver lá. Aí eu saio para caminhar. Ou enquanto eu estou cozinhando, aí eu fico imerso naquele negócio. Aí se eu tenho 20 podcasts, um dele vai ser o do Victor Damasco, um dele vai ser aquele outro cara. Ali eu começo a descobrir quem são as autoridades, quem são as pessoas que podem me ensinar. Cada vez que eu abri o Instagram, eu tô aprendendo coisas, porque eu tô seguindo só pessoas naquele tema. Em uma semana eu aprendi tanta coisa que eu já tenho pontos de ação pra resolver aquele problema que eu tenho. Uau. Em três meses eu já tô resolvendo aquele problema. Depois que eu resolver ele... Eu olho as ferramentas, os, as ações que funcionaram e ali estão as coisas que eu posso oferecer para as outras pessoas. Se eu quiser melhorar a minha saúde, começar a jejum intermitente, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Se eu tiver problema com a minha esposa ou com a família, eu quiser melhorar a, a relação afetiva com essas pessoas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Ah, esse é o problema que eu quero resolver. Vou entrar numa ação massiva para aprender sobre ele e aplicar algumas ações. Conforme eu resolvo, eu vejo que funcionou, agora eu tenho um, uma... Uma coisa pra oferecer.
1: Animal. Hum. Simples e poderoso e serve pra qualquer coisa que a pessoa quiser Exatamente. fazer na vida. Ronan, que mágico, cara, que maravilhoso, que lindo, cara, cara, poder ter essa troca aqui com você. Amigo, onde que as pessoas podem acompanhar você, conhecer mais sobre você ou fazer um mergulho aí em tudo que você experimentou na vida? O Instagram é o principal canal. É a sua casa, né? Arroba É,
0: ali onde eu... Fala convesco. de novo pra galera é. ouvir legal. Arroba Ronan Ronan, R-O-N-A-N, Diego é Diego, Diego, B-R-B-R. <risos> e lá faço live, é, converso com a galera, pergunta e resposta. Você tem outro conteúdo. perfil em inglês? Tem um em inglês também, que é o Ronan Diego Insta. Uh -huh. Que esse é onde eu faço as minhas coisas em inglês. Legal. E pra galera que fala inglês, você vai em mindvalley.com ou você baixa o aplicativo da, da Mindvalley, lá estão todos os programas em inglês os programas que eu tenho em português se acessa através do meu Instagram em português, lá a gente
1: é fácil de encontrar, a gente vai se, vai se cruzar que massa, Ronan, eu não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, mas antes, deixa eu só voltar num ponto antes, você recobrou a memória cara? Ah então, porque ficou esse loop então, aberto a gente então. podia deixar pro outro
0: episódio mas cara, eu, eu preciso saber a memória S e, e mais gradualmente, gradualmente voltou guitar conseguiu voltar a tocar ah, ah, você esqueceu os, os leaks voltou, cara. voltou é assim ó, a memória nos dias que se passaram nos dois, três dias que se passaram ela começou a voltar gradualmente ah tá, que bom cara porque se voltou tudo, eu não sei e se você porque, não sabe né, porque eu já sei, foi como né como você sabia que você, que você <risos> esqueceu né e então eu lembro de muita coisa daqueles últimos cinco anos o mais curioso foi assim, cara, a memória voltou gradualmente. Né? E aí eu lembro que, eu comecei a lembrar que eu fazia faculdade, eu lembrei que era, que era engenharia mecânica, eu lembrei que era difícil pra caramba. Eu lembrei que eu tava na terceira série, e na terceira série tinham duas matérias que eram super cabreiras, que eram equações diferenciais e cálculo vetorial. E eu lembro que elas eram muito difíceis. Eu lembrei que eu tinha estudado pra caramba e que eu tinha passado com a maior nota da turma mas eu não lembrava uma conta, uma fórmula daquele negócio. Eu falei, mas isso é muito injusto, cara. <risos> eu me matei estudando esse negócio, eu não lembro do, que, do conteúdo. Mas depois ele veio e eu acho que eu lembrei de bastante coisa.
1: Tem que fazer o curso do Jim Quick aí, né? Tem
0: que fazer o... Tá na Mindvário, mais tá velha também, Mindvário. de memória. Aí. A guitarra voltou. Que massa. E aí eu continuei tocando guitarra ali pra frente. Então a, a memória, assim, de, a,
1: a quantidade quanto funcional voltou. Que maravilhoso. E para os próximos 5 anos? Que é a pergunta que eu queria fazer. Onde você se vê? Para onde que você tá indo, Ronan? Essa é a... Essa é uma pergunta que é difícil para eu responder.
0: Porque... Eu, eu tô muito... Eu sempre vivi a minha vida muito no flow. Sabe? Desde a época da Izequiel, a gente fazia entrevistas de seleção e todo esse tipo de coisa. As pessoas falavam onde você vai estar daqui 10 anos ou 5 anos? E todo mundo tinha que ter uma resposta e eu inventava uma resposta porque pra enganar que, ele, para né? enganar, para eles verem
1: que você tinha uma, não né? Não era aquele negócio que eu
0: sentia, <risos> sabe? Mas eu tinha que ter uma resposta que se não tivesse, eu era uma falha, né? E eu nunca Ué. me conectei com aquele, nunca tive aquela visão, Ué. ah, daqui vai ser assim quando eu voltar lá e eu vou sei, eu, nunca foi assim. E a vida sempre foi me surpreendeu de formas muito bonitas, não tendo aquela 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 visão para frente. Então eu tô muito conectado com o que tá acontecendo para mim. Eu sei o que vai acontecer na minha vida até. A gente tá agora, em dia 6 de dezembro, você falou, né? Uhum. Eu sei que vai acontecer na minha vida até a primeira semana de janeiro. Depois dali eu não sei nem pra onde eu morro. Que maravilhoso. <risos> e eu, eu, pra mim, as coisas funcionam muito. E eu aprendi a fazer paz com isso. Uhum. Tem coisas que eu quero, sabe? Tem coisas que. Ah, eu quero crescer essa. Ah, os grupos de mentoria. Eu quero, no final, eu tenho uma. Uma das visões que eu tenho é criar um instituto como se fosse um. Como se fosse um dojo. Eu fiz artes marciais quando era novo. Eu estudei Kung Fu, Tai Chi, com um mestre chinês e tudo mais. E a gente ia pro dojo e no dojo você não aprende apenas o corpo. Você aprende corpo, mente, espírito, aquela coisa Karate Kid, assim. Eu imagino um ambiente, uma instituição de saúde holística que tem várias sedes pelo mundo e onde as pessoas vêm pra aprender... Treino, nutrição, sono, meditação, prática espiritual e vira aquela, aquela, aquele espaço ali. Então eu vejo que esse negócio tem algum lugar no futuro. Eu vejo é, é projetos sociais, sabe? Eu vejo, assim, pessoas que estão na fila da, da bariátrica ou pessoas que estão esperando no SUS por medicamento, não sei o quê. elas falam, olha só, você tá nessa fila por um ano, ande, até você esperar... Olha isso aqui antes. Faz isso aqui antes. Uau. Faz meu esse, Deus Faz meu esse irmão. jejum, faz esse negócio, esse projeto que... Poxa, eu nem nem, precisava, nem precisei da bariátrica, nem precisei dos medicamentos. Eu tenho esse, esse, essa visão. Eu não sei quantos negócios vão acontecer, se é no ano que vem, se daqui cinco anos. Essas coisas, elas estão ali. E, elas, e eu sei que elas vão, vão chegando. Mas eu não tenho essa... Ah, vai ser ali. Eu sei que elas vão chegar na... na... E vai ter coisas que eu nem tô... Posso ter, ter um, 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 uns minutinhos pra contar uma historinha diferente? se você quiser, amigo. Uma coisa que que me trouxe muito essa questão do flow, é a seguinte. Quando eu era criança, eu era obstinado pelo Japão. Obstinado. Né? Eu fazia Karatê, eu assistia Dragon Ball Z. Fazia Origami. Fazia Origami, é, eu fazia Tsuru. Também. Né? É, eu
1: faço Tsuru também. E, e,
0: Tentava aprender a escrever japonês e tal. E era aquela coisa, na minha família, viajar coisa de rica era uma coisa... Impossível. Impossível, assim. E aí... Eu lembro que na sétima série tinha 12 anos, foi quando eu ganhei meu primeiro computador. E era na época da internet de escada. Né? <risos> e aí era só depois da meia-noite, sábado, Até depois da da manhã. Da tarde, claro, né? pulso o domingo. único. E aí naquela época. Você tem
1: quantos anos, cara?
0: 35. eu tenho 37. É, eu faço em março. Eu tenho março, agora eu faço 36. Aí naquela época, a gente tinha o Casar. Nossa, e donkey, donkey, né? Que você, uh -huh. é, que você fazia download de assim. vídeo e tal. Tinha uma galera nos Estados Unidos, com a tecnologia mais avançada, que eles faziam uma parada que era assim, eles saíam andando pela rua, no Japão, uh -huh. e segurando uma câmera. Eu segurava a câmera e eles gravavam e eles subiam esses vídeos no, na internet.
1: Pra você ver o Japão. Pra
0: você ter a experiência de como é andar pelo lugar. Uau! Né? Então tinha. Eu sempre eu passava um fim de semana inteiro baixando um vídeo de um cara
1: fazendo o um cruzamento de Shibuya.
0: Você já foi pra, pra não, Tóquio? Não,
1: fui, não fui. Caramba. Eu sonho em ir pro Japão, ainda não consegui.
0: Esse cruzamento de Shibuya é o maior cruzamento do mundo. São mais cinco avenidas, assim, quando você tem a visão de drone, tem milhares de pessoas esperando pelo sinal de semáforo e quando ele abre, é tipo um formigueiro, assim. Uhum. E aí, era um cara, uma pessoa que gravava isso e subia esse negócio na internet. Eu passava um fim de semana inteiro baixando e eu assistia aquele negócio no, no repeat a semana inteira pra ter essa experiência de como que era andar no Japão. Porque assim, oh. naquela época pra mim, ir pro Japão era que nem eu e você hoje conversar sobre ir pra Marte. Né? Pode ser que aconteça, mas ninguém tá planejando que vá acontecer. É uma coisa fã, que a gente sabe que tá fora do alcance, mesmo que a gente se surpreenda. Em 2019, eu fui pro Japão. E aí? E eu cruzei o cruzamento de Shibuya com os meus próprios pés. Meu Deus. E foi uma doideira maluca. Enquanto eu cruzava aquele negócio, eu lembrei de me baixar, baixando os vídeos, assistindo aquele negócio. E toda semana eu baixava um vídeo diferente e falava, cara, há 20 anos atrás, essa experiência era uma impossibilidade. Isso me lembra de duas coisas. A primeira delas é que o momento de hoje é um castelo que você sonhou Sim. há anos atrás. Sim. Esse momento, a sua experiência de agora Sim. é uma coisa que você um dia sonhou. É. E a outra coisa é a seguinte, o que, que vai acontecer daqui a 20 anos que hoje pra você é impossível? Você não consegue nem conceber aquela visão. Ali que eu me abro e me deixo o flow. Eu sei
1: que a vida vai me surpreender. Até hoje, tem surpreendido, né? Tem dado certo. Rona, maravilhoso, meu amigo. Sem palavras. Eu tenho uma última pergunta pra você. Bora, Bora. pô. Vamos. Então tá bom. Quando você faz lá seus stories, nem todo mundo vê. Quando você, sei lá, faz uma postagem, nem todo mundo abre. Mas se você pudesse deixar uma mensagem pra todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo com 100% de abertura, o que, que você diria, meu amigo?
0: Cada vez que você diz não pra um chamado, pra ação, tem um herói que morre. é aquele dentro de você. Você tem sempre duas opções. Você tem o caminho seguro. É você andar de bicicleta, com capacete, com a cotoveleira, e jogar aquele jogo que você sabe onde vai chegar. E você tem aquele que chama lá dentro. Mas é que nem você mergulhar no oceano e descobrir uma coisa que você nem sabe, e prender a respiração e se você nem sabe se vai dar certo mas ali, aquele ali ainda que ele não dê certo ele vai fazer a vida valer a pena o teu negócio é um eco da tua essência você pode escolher o jogo tranquilo um mais um igual a dois ou você pode descobrir mais de quem você é através de um negócio que dá significado pra tua vida. Eu acho que o segundo vale mais a pena.
1: Maravilhoso, meu amigo. Sem palavras, grato pela sua participação aqui no VDCast. Amigo, que inspire que a honra. vida e os negócios de muitas pessoas, amigo. Muito obrigado, meu querido. Valeu. E ó, esse foi o Ronan. E se você está assistindo aqui no YouTube, você pode clicar para conhecer as histórias de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.